0: Bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver pour aborder aujourd'hui un sujet qui nous touche toutes et qui est essentiel, je pense, à comprendre, c'est le stress. Bon, je suis toujours trop contente de vous retrouver en même temps, hein. Et du coup, en plus pour parler de ça, je ne suis pas toute seule aujourd'hui puisque j'accueille Sarah sur le podcast. Donc Sarah avec deux R, Sarah Saidi, qui est à la fois consultante en stratégie et organisation d'entreprise, mais aussi et surtout experte de la respiration et de ses effets sur le bien-être. Donc Sarah, elle a quitté son CDI il y a six mois pour se consacrer à son projet de cœur « Contribuer à un monde plus apaisé et joyeux ». Et d'ailleurs, ça se reflète très bien dans ses contenus, plein de peps, plein de couleurs, plein de bonne humeur. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et dans cet épisode, elle nous partage son point de vue sur le stress, les différentes sources de stress, comment est-ce qu'on peut le gérer et même en faire son allié, notamment avec des techniques en fait très simples de respiration. On va parler aussi d'organisation, de charge mentale, d'équilibre pro et perso, de savoir dire non. Bref, un épisode Plein de valeurs à aller écouter d'urgence, donc sans plus attendre, je vous laisse avec mon échange avec Sarah. Bonne écoute Hello Sarah et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Salut Milena Comment est-ce que tu vas Je vais très bien, je te remercie. Et toi Ben Au top Nickel, trop contente de t'avoir
1: sur le podcast du coup bah, tout pareil, je suis vraiment ravie d'être ton invitée et je suis vraiment ravie de te retrouver pour parler d'un sujet qui m'est cher aujourd'hui.
0: Un sujet qui t'est cher, cher et qui, je pense, concerne tout le monde, à peu près tous les entrepreneurs. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes et je pense qu'il y a plein de conseils à leur donner qui pourront être très utiles au quotidien. Je vais faire de mon mieux à 4 accord acteur Toltec. <rire> Mais avant de commencer, est-ce que d'abord bah, tu peux te présenter, s'il te plaît, euh, de la manière que tu préfères
1: Oui, bah écoute, Milena, euh, je vais me présenter assez simplement. Je m'appelle Sarah avec deux R, et je dis que c'est parce qu'ici on respire. Euh, <rire> et euh, donc je suis sophrologue et praticienne breathwork. Je m'intéresse au pouvoir de la respiration sur le bien-être. Je me suis vraiment vraiment nichée et de plus en plus nichée sur euh, la respiration, sachant qu'au départ, euh, je viens du monde de la banque, euh, qui n'a rien à voir. Euh, donc, J'ai démarré dans l'audit, dans puis dans le conseil, en organisation et en stratégie d'entreprise. Euh, je me suis un peu ennuyée au travail, et du coup, je me suis formée à côté. Euh, ça m'est venu d'abord avec les cours de théâtre, de sport, de yoga. Et puis, euh, je me suis intéressée à une discipline qui alliait vraiment le mental au physique. Et cette discipline-là, bah, c'était la discipline de la respiration. Et au départ, ça me faisait très, très, très bizarre de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que je vais vraiment pouvoir m'afficher <rire> en disant que je fais respirer les gens alors que c'est l'acte le plus naturel Et puis finalement, oui. <rire> finalement, oui.
0: <rire> ben, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette histoire de respiration, de breathwork, Parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, en quoi
1: ça consiste. Oui. Euh, Moi-même, il y a quelques mois, je ne savais pas ce que c'était. Tout simplement parce qu'en en fait, c'est un ensemble de techniques. Uh, breathwork c'est vraiment uh, juste travailler sa respiration en réalité. Uh, et en ce moment, c'est de plus en plus à la mode parce que ça débarque uh, dans les milieux francophones, sachant que c'est des choses qui existent depuis uh, la nuit des temps dans certains pays, depuis les années 70 aux états unis uh, Donc déjà, la respiration, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement un, un rythme, hein, inspire-expire-apnée en trois temps. Ne pas oublier l'apnée. Et c'est l'acte tout simple qu'on fait, mais en réalité c'est vraiment un outil puissant pour le, le contrôle de soi. Et donc, dans les milieux où on, on s'occupe de notre bien-être, aujourd'hui en Occident, on a commencé à s'y intéresser parce que ça nous est venu du yoga avec les pranayama. mais en Orient, on s'intéresse on à la respiration depuis beaucoup plus lente. Donc avec les pranayama au yoga, on dit ah oh, c'est super, puis ensuite, oui, Mof qui est aux Pays-Bas, qui est un vieux monsieur qui se fait euh, des bains de glace euh, mmh. et qui euh, a énormément eu la côte pendant la période Covid parce que justement, lui, il arrive à avoir des Guinness, euh, des records du monde grâce à sa respiration. Donc, il a eu des records euh, d'apnée, d'exposition au froid, etc. Et donc, lui, il est même passé sur Netflix. Donc, ça a fait un peu un phénomène de mode. Aujourd'hui, il organise des stages mmh. bien-être tout le monde a commencé à s'y intéresser. Et en plus, il y a eu quelques influenceurs plutôt connus dans le monde du bien-être, comme Susanne Oubari, qui est ma prof, comme Chloé Bloom, qui ont amené justement cette pratique de breathwork. Donc il y a une sorte d'effervescence autour de cette histoire de la respiration dans le monde Instagram et dans le monde d'aujourd'hui. Mais en réalité, Breathwork est un ensemble de techniques. Alors juste spécifiquement par rapport au Breathwork, euh, qui est quand même aujourd'hui le plus connu sur Instagram, c'est quand même une technique en réalité de libération émotionnelle. C'est une technique euh, spécifique dans l'ensemble de techniques de Breathwork, en fait. Donc aujourd'hui, quand les gens disent Breathwork, ils pensent plutôt à ça que à tout l'univers Breathwork.
0: Okay. Et du coup, donc là... Donc, il y a une technique en particulier, donc c'est pour libérer ses émotions, j'imagine. Technique de libération émotionnelle, si je comprends bien les mots. <rire> en fait, pour
1: t'en dire un peu plus, c'est euh, une technique par hyperventilation. En gros, dans la vie de tous les jours, il faut respirer par le nez, il faut pouvoir euh, bah, respirer en gonflant le ventre à l'inspiration. Ça, c'est une respiration qui est correcte. C'est la respiration qu'il faudrait avoir. Mais, mm -hmm. si on utilise cette technique-là, en fait, d'hyperventilation, il, il y a d'autres personnes qui l'appellent respiration holotropique, donc par la bouche dans le ventre. En fait, on s'hyperoxygène oxygène et quand on s'hyperoxygène oxygène on défie le mental qui, lui, est totalement perturbé, ce qui se passe. Et en fait... <rire> À partir d'un certain temps, ça modifie un peu l'état de conscience et de plus en plus l'état de conscience. Donc euh, là, c'est toute une question de coaching en fait, de calibrage, de jusqu'où on va, etc. Comment on se fait coacher C'est pour ça que c'est il faut le faire dans un cadre très sécurisant avec quelqu'un de confiance mmh. euh, parce que euh, c'est une pratique qui est intensive. Et donc, au bout d'un moment, quand le mental commence à craquer, bah, c'est les émotions qui prennent euh, le dessus. Et justement, il arrive que euh, en, pendant une pratique, bah, les personnes se mettent à pleurer, à rire, etc., en fonction de l'émotion qui ressort, parce que les barrières du mental sont levées. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Et euh, c'est pas trop mon positionnement, mais d'autres personnes vont l'emmener vraiment sur la sphère même spirituelle et vont aller encore plus loin dans cet état modifié de conscience euh, pour vivre d'autres expériences un peu plus mystiques.
0: D'accord. Du coup, au niveau bien-être, ça a quel intérêt, en fait Ces techniques de respiration, de breathwork, ça, ça sert à quoi <rire> De façon très concrète et pratico-pratique.
1: Pratico-pratique, ça a l'effet, euh, je dirais, euh, d'un gros sprint suivi d'une bonne douche. Ça décharge, en fait, d'un coup. J'ai des personnes qui s'endorment pendant, en fait, parce que juste, elles étaient fatiguées. Donc, pouf. ça fait vraiment un effet de rechute. Euh, ça donne beaucoup de clarté. J'ai des personnes qui ressortent de là en disant, mais en fait, mais si ça m'a dégagé de l'espace dans ma tête, en fait, le fait d'être coupé et en plus je le fais, enfin euh, je le fais un peu à ma manière, je le fais en musique. Euh, je m'autorise des musiques, même parfois électro, des fois Beyoncé, Maria Karina. enfin vraiment en <rire> fonction en fait de la thématique. Disney. Disney, Disney aussi, il y a eu Disney. Euh, <rire> Disney, bah, c'était d'ailleurs, tout le monde avait fini en pleurs parce qu'en fait, ça, c'était, euh, bah ouais, ça réveillait l'enfant intérieur un peu aussi ouais. en nous. Donc c'était très émouvant. Et donc, euh, en fait, ça. Pendant 75 minutes, personne ne regarde son téléphone, tout le monde est hyper concentré. Et en fait, cet état de concentration sur sa respiration crée de l'espace dans sa tête. Et quand on crée de l'espace dans notre tête, c'est là où on va les idées émerger, c'est là où on, en fait, on a une sorte de clairvoyance. C'est vraiment le mot clairvoyance, il est ressorti plusieurs fois dans la bouche des participants. Et le, le troisième aspect, c'est euh, l'impact que ça a en fait, sur la confiance en soi. Je me souviendrai toujours d'une participante, d'une entrepreneur qui est sortie de. J'avais fait un atelier, c'était quoi C'était la loi de l'attraction. Euh, sur euh, comment, en fait, en s'ouvrant au positif, on peut davantage avoir des croyances aidantes. Hein c'était pas les trucs magiques <rire> qui tombent du ciel. Non, c'était vraiment euh, euh, comment s'ouvrir euh, et attirer de belles choses à soi par ce, cet aspect-là d'ouverture. Et en fait, euh, j'ai une entrepreneur qui est sortie de là et qui avait peur jusque-là de faire un poste. Euh, c'était sur un autre canal, sur Facebook. Et elle fait son post, et le post part viral. Et en fait, elle fait... C'est euh, enfin, une créatrice, elle fait 1000 euros de, de vente, cette soirée-là. Et elle, est, elle a est été bien. bookée sur ses commandes pendant tout le mois. Et après, elle m'a écrit elle me dit « C'est incroyable euh, ». <rire> ce qui vient de se passer et tout c'est magique donc je fais bah non en fait t'as juste eu peur puis ensuite t'as dépassé ta peur et tu l'as fait et ça marchait. donc c'est chouette donc ça peut vraiment aller jusqu'à jusqu'au dépassement mindset jusqu'à prise de confiance en soi en se disant mais en fait c'est bon là je me suis sentie pouf déchargée clairvoyant et en plus euh, en capacité d'agir trop ça bien tout ça ça donne envie <rire> <rire> bah, je pense que c'est un peu les mêmes bienfaits que le sport avec une bonne couche de coaching mindset, en fait. Bon combo. C'est ça. Ah, pas mal. Ouais. Ouais. Et du coup, si on parle
0: un petit peu de stress maintenant, donc je sais que c'est un sujet hein, que tu connais bien, que tu abordes régulièrement. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Déjà, bah, pourquoi est-ce que tout le monde stresse Quel impact ça a Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas
1: bien de stresser euh... Ouais. Bah, le stress heureusement qu'on l'a hein, parce que sinon on serait tous morts <rire> c'est un mécanisme de défense <rire> et heureusement qu'on stresse en fait c'est juste un signal d'alerte qu'on perçoit par nos sens la vue l'ouïe si on entend une alarme le nez si on a euh, enfin je sais pas si on entend si on ressent pardon euh, une odeur de brûlé euh, voilà enfin tout ça c'est des vraiment c'est des choses qui sont perçues qui se manifeste à l'intérieur de nous par un pic d'anéaline qui nous prépare à l'action ou à la fuite. Donc, c'est un mécanisme de survie. Euh, tous les animaux l'ont. Donc, c'est totalement naturel. Et heureusement, parce que nous, êtres humains, en réalité, on est sans défense. Donc, dans la nature, euh, on, on vivrait pas très longtemps si on n'avait pas notre cerveau, en fait. <rire> parce que du coup, <rire> on a notre peau qui est toute fine, on n'a pas forcément de griffes ou de venin, etc. Et donc, on se défend par notre intelligence. Donc le stress nous prépare à ce phénomène-là de protection, donc c'est un mécanisme de survie. Euh, donc tout ça, c'est positif, et en réalité, euh, même la catégorisation de positif-négatif, moi aujourd'hui, je l'ai complètement déconstruite, mais en gros, pour schématiser, c'est le stress est positif jusqu'au pic d'adrénaline, et puis ensuite, quand le cortisol, qui vient après l'adrénaline, qui, une... qui dure dans le temps, là, on tombe dans le négatif, en gros mais en réalité le stress c'est juste un indicateur c'est un thermomètre c'est ça monte dans le rouge directement puis après ça redescend puis ensuite ça nous de réguler. donc oui le stress a une part de, de positif faut complètement déconstruire l'idée que le stress c'est mal et tout le monde stresse et je pense que le stress aujourd'hui est tellement banalisé qu'en réalité tout le monde se... <rire> tout le monde a pris pour acquis le fait de stresser c'est même plus un sujet enfin je veux dire c'est même plus un c'est même plus un sujet dans le sens où moi moi-même, quand je crée du contenu autour du stress, je trouve que j'ai moins d'impact que si je crée un contenu autour euh, plutôt du dépassement de soi, de euh, la recherche de productivité, etc. C'est beaucoup moins à la mode. Oui, mais pourtant, enfin,
0: on voit quand même beaucoup d'études, je trouve, de choses qui sortent sur l'impact euh, du stress négativement sur la santé, sur, euh, sur le long terme.
1: sur le. Oui, c'est juste en fait sa banalisation en réalité. Aujourd'hui, on arrive à démontrer que le stress est à l'origine de certaines maladies. Euh, Aujourd'hui, on arrive à voir qu'en fait, il euh, y a une grande accélération sur la montée des maladies notamment auto-immunes, des maladies dont on n'entendait pas parler il y a peu de temps en fait, et qui sont générées justement par ce stress-là, parce que le stress accroît tout ce qui est inflammation, notamment au niveau de l'estomac, et surtout Bon, ça je l'explique plutôt dans mon programme. Je vais peut-être pas trop détailler ici, mais en bon, gros, quand on, on est en, <rire> en gros quand on est stressé toute la journée, on sollicite beaucoup tout ce qui est, enfin, on sollicite beaucoup le système sympathique, le système du stress à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'en fait, tous nos nerfs, notamment un en particulier, est tout le temps tellement tellement euh, stressé, en fait, qu'il a il a du mal à signaliser quand c'est des vrais pics de stress. Et donc même la signalisation est modifiée et derrière, ça peut effectivement engendrer des soucis, euh, des soucis euh, physiques. Et je ne parle même pas après, bien sûr, de, euh, des cheveux gris, de la peau euh, <rire> qui s'assèche, des rides, etc., de la prise de poids, du grignotage. Et là, on peut partir effectivement sur tous les aspects santé euh, et bien-être au global.
0: Et du coup, là-dessus, je sais que tu as ce, justement cette idée euh, et tout le programme que tu as sorti là, sur le fait de faire de enfin faire de transformer son stress en énergie euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment est-ce qu'on fait est-ce que tu as quelques conseils quelques astuces à, à donner là-dessus pour transformer justement ce stress en, en énergie oui. parce que je pense qu'effectivement tous les entrepreneurs qui nous écoutent sont stressés parce que être entrepreneur est déjà un stress en soi
1: <rire> donc euh... je pense qu'il faut euh, je commencerai par euh, séparer deux choses il y a euh, le côté stress très euh, pragmatique en fait pour les entrepreneurs et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs effectivement qui nous écoutent sur ton podcast qui est dû numéro 1 à l'incertitude euh, financière ça, c'est clair et net. Euh, je pense qu'il n'y a pas de tabou. Enfin, si, il y a beaucoup de tabou sur le sujet, mais il n'y a pas de doute. <rire> Donc, en fait, il y a des aspects du stress où il faut juste identifier la cause et travailler pour clarifier les, con les, les conditions, en fait. Donc, euh, travailler sur ses projections, travailler sur la visibilité de son business, travailler sur sa vision, travailler sur sa trajectoire, travailler sur comment y arriver. Je vais enfin citer le mot business plan, etc. Donc, tout ça, c'est euh, pragmatique. Ça, allège un certain stress qui est le stress de l'inconnu. Tout ça, on arrive à le mettre en place vraiment via des actions et c'est vraiment le premier conseil, c'est vraiment détacher en réalité quelles sont les, finalement les sources de stress sur lesquelles je peux tout simplement agir par ma réflexion. Et puis ensuite, il y a euh, l'autre euh, stress qui, lui, est plus de l'ordre du ressenti, euh, qui est dû euh, notamment à la fatigue, qui est dû au fait d'être un peu seul parfois, qui est dû au fait d'avoir euh, une énorme charge mentale par tout ce qu'il y a à faire, l'exposition aux réseaux sociaux qui est hyper stressante, etc. Et donc là, c'est à nous de pouvoir le canaliser. Donc jusque-là, vraiment deux choses. Et dans ce deuxième euh, type de stress... Euh, je peux encore décomposer en trois, et c'est là où le programme en fait est construit de la même manière. Euh, en fait, on commence toujours, euh, enfin moi dans ma, dans mon, dans mes types de protocoles, ce que j'aime bien faire, c'est toujours commencer par le physique parce que c'est ce qui se ressent, euh, c'est ce qui euh, se comprend. En fait, c'est l'aspect le, le plus tangible donc on rentre dans son physique qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que je ressens est-ce que je ressens des boules au ventre est-ce que je ressens une boule à la gorge est-ce qu'il y a des choses que je juste j'ai besoin d'exprimer en fait de dire, ça aussi il y a énormément de choses qui déstressent juste en les disant en les partageant euh, donc ne pas hésiter à partager et je pense qu'à chaque fois, moi personnellement un petit conseil, à chaque fois que je, je stresse sur quelque chose juste je le dis, je le partage et après ça passe en fait, l'émotion est processée donc, qu'est-ce que mon corps me dit euh Mes cinq sens aussi. Euh, Est-ce que euh, je peux pas davantage les solliciter Personnellement, j'écoute beaucoup de musique. Il y a énormément de personnes aussi qui peut-être... Moi, j'ai un odorat pourri, mais <rire> des personnes qui, qui sont peut-être sensibles aussi à l'odorat, qui peuvent associer énormément de moments bien-être avec quelques huiles qui sentent bon et des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça peut faire du bien. Physique. Et puis ensuite, le mental alors le mental, moi je je, je l'amène dans un second temps, en fait parce qu'une fois qu'on rentre dans son corps, on arrive à davantage décrypter ses pensées euh, parce qu'on est davantage à l'écoute de soi. Quand on décrypte des pensées, et là on rentre dans le champ de tout ce qui est euh, rumination charge mentale, est-ce que je me répète 45 000 fois la même chose sur une journée parce qu'en fait toutes nos pensées se répètent. Mmh. <rire> Et par exemple, je pense que ça tu le sais très bien, euh, s'il nous reste quelque chose sur nos to-do qu'on ne fait pas, si, un... si, euh, la pensée va revenir, va revenir, va revenir jusqu'à ce qu'on la fasse. Ouais. Et donc voilà, autant la faire ou autant la déprioriser mais juste euh, ne pas la laisser là en mode euh, turbine dans nos têtes. Donc ça c'est vraiment l'aspect d'avantage mental et puis enfin l'aspect émotionnel. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé, qui a bougé en moi et que j'ai ignoré et qui est là un peu comme une cocotte minute à me dire des choses et donc à me stresser à l'intérieur de moi. Donc voilà, ça suit un cheminement qui peut être très logique et euh, c'est qu ainsi que d'ailleurs que le programme est construit et tout ça <rire> coïncidence, on arrive à le travailler avec la respiration.
0: <rire> c'est pas beau. <rire> Donc, tout ça avec la respiration. Et du coup, est-ce que euh, tu aurais pas... quelques petits tips là euh, Juste si pour une entrepreneur là, qui a du mal à gérer son stress, avec la respiration, qu'est-ce qu'elle peut faire
1: là, maintenant, tout de suite Ralentir à l'expiration. <rire> en réalité, euh, toutes, les, toutes les manières de respirer euh, nous indiquent des choses. C'est juste que nous, dans la vie de tous les jours, on n'y fait pas attention parce qu'on respire euh, de manière automatique. Mais si une entrepreneur stressée, donc là, qui nous écoute, rentre à l'intérieur de sa respiration et juste compte, par exemple, 4 temps à l'inspire et ensuite 8 temps à l'expire, là, rien que ça, déjà, ça va canaliser. Parce qu'en fait, les... quand on ralentit à l'expiration, c'est là où on arrive à directement à ralentir. Et d'ailleurs, les respirations qui amènent le sommeil sont toutes des respirations qui ralentissent à l'expire. Après, c'est pas une science nucléaire. Hein. Quand, on est, quand, on est, quand on est fatigué, quand on cherche à s'endormir, à ralentir, il suffit d'avoir de, des expires beaucoup plus prolongés. Et au contraire, quand on veut amener de l'énergie, c'est là où on va chercher un inspire qui est beaucoup plus gros. Donc, en gros, inspire, c'est ce qui me ramène de l'énergie, c'est ma pédale d'accélérateur. Et l'expire, c'est ce qui ralentit, c'est ma pédale de frein. C'est pas
0: de la science nucléaire, mais je pense qu'on n'y pense quand même pas très souvent, en fait.
1: Euh, bah, on n'y pense, pense pas, non. <rire> on n'y pense, <rire> euh, pense pas, parce que c'est naturel, parce qu'on n'a jamais appris. Et puis, c'est quelque chose aussi qui se travaille. Il faut un tout petit peu de pratique, mais euh, c'est comme toute chose, en fait. Euh, plus on pratique, et plus c'est naturel, et plus, plus c'est efficace. Mmh. Forcément. Et du coup, est-ce que pour toi, l'organisation, c'est une alliée dans la gestion du stress Ah, carrément. Du coup, en quoi c'est une alliée sur euh, le premier plan qui était très pragmatique, je mets aussi l'organisation en fait parce que euh, on peut toujours avoir une organisation intuitive, on peut toujours faire des choses au feeling, l'un n'empêche pas l'autre. Euh, l'organisation, c'est juste mettre un cadre. Et ce que je, je trouve très puissant avec l'organisation, c'est qu'en fait euh, ça nous instaure un socle euh, et l'être humain a besoin d'habitude. Même les meilleurs sportifs de haut niveau sont des, sont des machines à habitude, en réalité, ce <rire> qui laisse la place aux aléas. Mm -hmm. Et donc, plus on gère les habitudes de manière organisée, en fait, plus on décharge notre mental et plus on arrive à être plus serein. Et même si on a une journée qui se passe mal ou pas comme prévu, on arrive à se raccrocher à ces habitudes-là. Donc, ça fait un peu comme des ancrages. Ça fait un peu comme des... Hum, des socles stables, en fait, sur euh, notre quotidien qui nous permettent de dégager beaucoup plus d'énergie et de temps euh, sur les choses qui sont importantes. Et puis, comme tu le disais, ouais, toute la partie
0: même de charge mentale, un peu, que tu peux avoir et qui va te stresser, de te dire, bah, il faut que je finisse ça, il faut que je pense à ça, etc. Le fait de l'avoir, euh, on va dire, organisé dans le sens où tu sais quand est-ce que tu vas t'en occuper, où tu l'as noté quelque part, etc., je pense que ça,
1: ça aide aussi pas mal... Euh justement à se vider un peu la tête là-dessus exactement tout ce que je mets sur papier n'est plus dans ma tête et ce qui est génial c'est que j'arrive ouais. quand même à le retrouver donc ça c'est top <rire> si tu le mets sur Notion c'est encore plus simple ah là là
0: alors Il y a une <rire> fonction recherche à <rire> <rire>
1: moi Notion je suis encore sur mes baby steps <rire> Mais euh, ouais, peu importe l'outil, je pense que nos chaînes a vraiment de vraies vertus. Moi, j'ai comme objectif et comme ambition de pouvoir m'y mettre aussi, hein, parce que tout le monde dit que c'est génial. Euh, le papier a un peu ses limites, mais euh, il est hyper important, euh, je pense, d'être organisé sans que ce soit chiant, en fait, juste de se dire que c'est un outil euh, qui aide, effectivement, et plus le business grossit,
0: et plus ça aide. <rire> oui. Et plus c'est nécessaire. <rire> et puis même pour faire grossir un business, enfin je pense qu'il y a un moment donné, c'est obligatoire. À partir du moment où, par exemple, tu veux travailler et collaborer avec d'autres personnes, il va falloir un minimum d'organisation pour pouvoir gérer ce que les autres personnes font, pour pouvoir encadrer le tout. Enfin... Ça devient nécessaire. Quoi. Tu ne peux pas laisser tout le
1: monde en roue libre euh, dire, bon, bah, chacun fait comme il veut. Quoi. Totalement. Et puis, il euh, faut différencier productivité et organisation. En fait, on peut tirer sur la corde de la productivité. Moi, il n'y a pas de souci. Euh, je... On peut travailler euh, le mental, le corps, le physique, les émotions <rire> pour être des vrais warriors. Mais au bout d'un moment, euh, tu ne peux pas non plus tirer à, sur la corde. Donc, la productivité est limitée en termes de capacité. Donc, au bout d'un moment, il faut penser son organisation pour optimiser les process qui, eux, vont prendre le relais. Et j'ai déjà vu une entrepreneur qui me dit, j'y arrive plus, je suis débordée, je bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense à moins deux d'un burn-up réellement parlant. et en fait, elle me dit, mais je sens que si je travaille sur moi-même, je serai encore plus productive. Et après, on décompose l'organisation de son entreprise. Et en fait, il y avait plein de choses qu'elle faisait par juste manque d'optimisation de process, en réalité. Donc, en plus, c'est culpabilisant. donc Autant, autant optimiser ses process et être tranquille par rapport à ça. Bah oui, bah c'est un
0: gain de temps, un gain d'énergie, euh, un gain de tout. Quoi. enfin
1: Le temps et l'énergie étant
0: nos ressources les plus précieuses.
1: Exactement. Et les deux sont liés, oui. Clairement. Et du coup, en parlant organisation, entrepreneuriat,
0: on entend parler souvent d'équilibre euh, pro-perso. Euh, je sais que... C'est un sujet aussi euh, qui te tient assez à cœur, dont tu parles assez régulièrement. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un petit peu ta vision là-dessus sur qu'est-ce que l'équipe <rire>
1: J'en parle régulièrement pour dire que je, je, je suis pas d'accord avec cette expression. <rire> euh, <rire> je trouve que c'est hyper illusoire. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut un l'équipe pro perso en fait, en réalité. Tout s'interconnecte. On est à la fois dans le pro. Moi, là, par exemple, je te parle depuis chez moi. Je suis dans mon perso. Pourtant, je travaille. Je suis dans mon pro. Et en même temps, dès qu'on a fini l'enregistrement, je vais à nouveau retourner dans mon pro perso parce que je vais, par exemple, poster quelque chose. Mais tout en étant tranquillement dans, dans mon salon. Donc, est-ce que je suis en train de travailler quand je suis sur Instagram? Comment ça se passe? De <rire> et donc, en fait, ça veut absolument plus rien dire. Et, au pire, je trouve que c'est même euh, créateur de frustration, parce qu'on va aller chercher à faire du plus et du moins, du style, il faut que je finisse mes journées à 18h, comme ça je peux accorder du temps sur mon perso, et donc quand je suis sur mon perso, je suis frustrée de ne pas pouvoir travailler, etc. Donc personnellement, j'ai comment j'ai déconstruit cette histoire-là C'est euh, par le l'alignement. Quand on est aligné dans son business et dans son organisation, et quand on se donne en fait les bons outils, le comment pour euh, mettre en place son pourquoi, là, je trouve que c'est beaucoup plus logique. Euh, typiquement, moi, il y a des week-ends où je travaille, alors que en réalité, bah, si je devais euh, euh, me conformer à la logique de l'équilibre perso, faut pas travailler le week-end.
0: Après, un équilibre, oui, il y yep. a. En fait, le problème, c'est que beaucoup de gens imaginent cet équilibre en mode 50-50, où il faut des règles absolument fixes qui ne euh, changent pas. Mm. de euh, où, genre, oui, Je dois travailler en plus de 9h à 18h, du lundi au vendredi, et faut pas déborder, sinon c'est pas bien. Mm. Où, euh...
1: bah, je pense que tu le sais très bien, chaque personne a sa propre organisation mm. en fonction de son fonctionnement et de ses ambitions donc déjà, ça varie d'une personne à une autre. Et moi, je sais que c'est un truc qui ne fonctionne pas avec moi. Moi, je suis une pile électrique euh, 2-3 heures par jour. Le reste du temps, euh, je, 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 je me repose. En fait, j'ai vraiment besoin de beaucoup de repos pour euh, fournir beaucoup d'énergie sur un minimum de temps. Et euh, du coup, euh, travailler de 9 h à, à 19 h euh, ne bah, me convient pas parce que je sais que de 9 h à 19 h je vais être efficace que euh, finalement 3-4 heures. Mais mmh. que euh, si je pouvais travailler, par exemple, de midi à 22 h je pourrais faire beaucoup plus de choses. Oui,
0: ouais, c'est vraiment une notion à déconstruire. Je... Enfin, pas, de... pas voir ça en mode équilibre. Enfin, ouais, voir ça vraiment comme un équilibre de ce qui te permet de te sentir bien, en fait. comme tu dis, de se sentir aligné entre euh, tes actions que tu fais et euh, tes objectifs et ta vision et ton pourquoi et euh, ce, que... ce qui est important pour toi et tes priorités du moment qui sont pareils, qui évoluent aussi dans le temps. C'est-à-dire que, oui, c'est pareil, ce n'est pas 50-50. Et, et ça change aussi euh, suivant les moments. Il oui. y a des moments qui vont être potentiellement euh, bah, plus focus sur, euh, sur le pro, plus focus sur euh, certains projets, des moments où bah, on va vouloir complètement relâcher. Mmh.
1: C'est ça. Et je suis d'accord avec le mot priorité. Je pense que pour l'équipe pro-perso, si on peut donner euh, deux types, c'est exactement ça. C'est l'effort de priorisation. En fait, je classe mes, euh, mes, mes priorités et puis je vois... Euh, lesquelles euh, doivent être faites euh, là. Et en fait, euh, la deuxième chose, c'est pouvoir dire non aussi. Dire non, effectivement, aux autres, mais dire non à soi. <rire> euh, petite anecdote, euh, moi, pendant deux mois, j'ai arrêté euh, les consultations individuelles. Pendant deux mois, j'ai pris le pari de me dire euh, « je ne pourrais pas développer les ateliers et puis j'avais envie de sortir un programme euh, si je continue les consultations individuelles ». Donc, c'était un manque à gagner sur deux mois. Mais euh, j'avais assez d'arguments pour pouvoir prioriser les ateliers et le programme. Donc, c'est des, des arbitrages. Ouais, Ce
0: n'est pas toujours facile de dire non. Encore plus, je pense, en tant qu'entrepreneur, on a souvent plein d'idées, plein de choses qu'on a envie de faire. Ah oui. et, euh, et justement, il faut arriver à, à choisir, à prioriser et à dire bah, ça, non, même si ça ne veut pas dire euh, non, définitif, plus jamais de la vie, euh, je ne penserai à ça. Mais d'arriver à se dire, bah, ça, c'est intéressant comme idée,
1: mais c'est pas forcément le bon moment. Quoi. On verra plus tard. Exactement. exactement. Impression On a l'impression qu'on est toujours sur une course, euh, euh, course après la montre. Mais en fait, euh, oui, mais ça ne va jamais s'arrêter. Donc finalement, euh, les consultations individuelles, si un jour je les reprends, euh, bah, ça arrivera. De toute façon, je vais les reprendre un jour. C'était juste une question de temporisation, en fait. Il y a tout le
0: le sujet de la priorisation, priorisation des
1: projets et priorisation des tâches, je pense qu'on pourra
0: parler encore pendant des heures.
1: Ah oui, oui, et puis ça peut avoir des impacts stratégiques hyper forts. Hein. Moi, je pense que si ce sur ce premier semestre j'étais restée sur mes consultations individuelles et si j'avais pas cette latitude-là de pouvoir développer autre chose, à mon avis j'aurais eu moins d'impact. Donc, ça, tout est une question aussi de, bah, de vision, d'envie, de se dire. Que, donc quoi est-ce que je suis aujourd'hui la plus compétente et est -ce que où est-ce que j'ai envie de m'améliorer et travailler là-dessus Clairement.
0: Et où est-ce que je veux aller aussi Et comment est-ce que ça s'inscrit, on va dire, de façon même globale, que ce soit au niveau du business et au niveau perso Puisqu'au final, euh, fin, comme par exemple, bah, moi j'ai arrêté euh, les coachings individuels, sauf cas vraiment exceptionnel je n'en fais plus. Et c'est aussi par rapport au fait que bah, j'ai décidé de déménager et de voyager à l'autre bout du monde avec 6 heures de décalage horaire et que donc du coup il y a un moment donné il faut arriver à ce que les, les deux se soient équilibrés possibles à gérer et que ça, ça se fasse correctement c'est ça je pense qu'il faut faire des choix dans les deux cas oui. et gérer l'ensemble c'est au final ça en fait trouver cet équilibre arriver à faire aussi des choix en fonction de, de nous exactement et du coup donc tu as sorti là récemment très récemment Bon, un peu moins récemment quand cet épisode sortira, du coup.
1: À l'heure où on en parle, ça fait trois jours.
0: Voilà. Du coup, c'est un challenge. Donc, c'est 21 jours pour apprendre à mieux gérer son stress et à le transformer, du coup, en source d'énergie.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus Oui. Bah, du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que sur tout l'épisode de podcast, on a repris les ingrédients du programme. <rire> Alors même qu'on n'avait pas spécifiquement fait préparer. Simplement, ce programme, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Challenge ben, C'est pour vraiment se défier sur le fait que euh, je mets une intention, un objectif pour relever le challenge. Donc, je ne viens pas en mode touriste. Mm -hmm. Si vraiment, euh, vous êtes en mode touriste, il ne faut pas y aller. Euh, C'est vraiment, je mets cette intention-là de prendre soin de moi et de m'occuper euh, en, en, en relevant le challenge. C'est un tien qui se décompose en 21 jours. Bah, le chiffre 21, je pense que tu le sais. Mais en gros, euh, historiquement, euh, il faut 21 jours au corps en fait pour pouvoir s'adapter après une chirurgie. C'est un chirurgien esthétique qui est sorti avec ce chiffre-là. Et le monde du développement personnel, c'est la reprise. Et du coup, maintenant, on dit 21 mmh. jours pour une transformation habituée des déshabituée. Donc voilà, sur 21 jours. En fait, moi, honnêtement, ça me permettait de décomposer surtout sur trois semaines où euh, ouais. la première semaine, on est sur une phase euh, physique, la deuxième semaine mentale et la troisième émotionnelle, donc vraiment sur les trois phases pour apprendre à s'écouter. Et sur chacune des phases, comment est-ce que c'est construit Par deux, trois jours, on commence à comprendre les choses, à commencer à ressentir. Et puis, c'est là où, en fait, on, on s'expose au stress par la méthode du breathwork. Donc, on, on, on vit une montée d'adrénaline en fait... Euh, Enfin, on sent une montée par justement cet effet d'hyperventilation et on apprend à la traverser et en fait quand on fait ça on arrive à transformer son stress en source d'énergie pourquoi Parce qu'en fait on se rend compte de cette énergie là qui monte dans notre capacité de prise de décision quand l'adrénaline nous vient et derrière on le traverse En fait, on le dépasse, donc on déconstruit complètement cette idée de le stress est mauvais le stress est bloquant etc, non je l'ai fait et j'arrive à, à le dépasser et on fait ça du coup trois fois sur chacune des phases donc on comprend, on déconstruit on reconstruit derrière et l'objectif c'est que ce soit vraiment un, un, donc un challenge à relever euh, au départ mais en réalité il y a 21, 21 exercices à faire qui sont quand même beaucoup plus sympas que de traîner sur YouTube, sur des méditations. le <rire> soir on n'arrive pas à dormir. <rire> alors on se prend des pubs sponsorisées dans les oreilles, alors même qu'on est <rire> à deux doigts de, du sommeil. Donc là, ce serait en fait c'est mon ambition, euh, et j'en rigolais euh, récemment en story, en fait mon ambition, c'est vraiment d'en faire une bibliothèque bien-être pour accompagner les entrepreneurs sur leur quotidien, et qu'en fonction de leur mood, en fonction de leur objectif, en fonction de leurs envies, et eh ben, qu'ils puissent récupérer en fait, l'exercice euh, qui leur a fait du bien euh, et, et qu'ils le refassent. Et c'est euh, et, euh, voué être alimenté, à devenir un peu la, la bible bien-être euh, pour euh, se sentir mieux et, et profiter de son entrepreneuriat parce qu'on oublie aussi que finalement le stress, la fatigue, tout ça euh, nous fait perdre un peu de vue le côté beaucoup plus stimulant. Alors que l'entrepreneuriat de base, en fait, a beaucoup de vertus aussi sur l'accomplissement de soi et c'est une chouette aventure. C'est pas ça donne envie <rire> <rire> bah cool. Donc du coup c'est un programme qui s'adresse aux entrepreneurs en particulier Oui j'ai commencé par les entrepreneurs. Euh, étant moi-même entrepreneur en fait euh, j'étais proche du terrain et j'étais vraiment dans une bonne vibe pour le faire, pour l'adapter et puis les entrepreneurs sont vraiment euh, à la recherche en fait. Je n'ai jamais communiqué sur les techniques que j'ai utilisées à l'intérieur de ce programme. Mais en réalité, il y a euh, toutes les techniques qu'on voit un peu se développer dans l'écosystème d'entrepreneurs. C'est-à-dire que tout ce qui est sophrologie, auto-hypnose, gratitude, PNL, affirmation positive, cohérence cardiaque, tout ça est dedans. Mmh. Beau bon programme Mmh, ouais, <rire> c'est pas parce que c'est le mien, mais je, je, trouve, je le trouve bien, bien fait. Je trouve que ça correspond bien aux entrepreneurs. Évidemment que ça n'exclut pas les salariés, mais en fait, là, est vraiment... il a été pensé pour, sur la troisième semaine, libérer la créativité, être davantage productif, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est bien pensé pour l'écosystème des personnes qui sont à la recherche d'un mieux-être et aussi plus de performance.
0: Sachant qu'on est sur le podcast Entrepreneur Productif, je pense que ça risque de parler à pas mal de monde. <rire> je mettrai du coup le lien du programme, de la page d'inscription, de, de la page de vente, directement dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu, si des personnes ont envie de te contacter, ont envie de te suivre, ont envie de discuter avec toi, euh, sur quel réseau, où est-ce que tu veux qu'on les renvoie C'est le moment
1: auto-promo. Ouais. C'est le moment où je. Bah, en fait, euh, donc il n'y a pas beaucoup de Sarah avec deux R. Donc euh, ils peuvent me retrouver sur euh, Instagram. Euh, Sarah Saidi s -A, -A -A, s A I D I euh, sur euh, LinkedIn aussi euh, sur mon propre podcast qui s'appelle rythme ton flow toujours avec cette notion de rythme à la musique <rire> et puis le flow avec euh, la performance et la concentration et euh, sur mon site web sarahsaidi.com qui est live aussi depuis trois jours et euh, oh. puis voilà euh, ouais, <rire> c'est suffisant normalement comme couverture <rire> du web <rire> normalement
0: c'est bon, si quelqu'un veut
1: te contacter, il a les moyens de le faire. Qu'il mmh. n'hésite pas et puis de toute manière euh, même sur euh, sur les réseaux sociaux en fait, je prends beaucoup de plaisir à déconstruire un peu les préjugés et puis euh, je suis dans une communication très euh, beaucoup beaucoup euh, axée sur le non prise de tête, euh, mais je pense que ça c'est aussi par, euh, parce que je suis un peu réfractaire euh, à tout ce qui est euh, bullshit et euh, tout ce que j'ai pu voir aussi un peu dans le salariat. Ouais. Euh, de... <rire> ce que je de dire, c'est euh, le, prendre le sens contraire de,
0: des expériences ouais, précédentes. Ça. Je suis dans
1: ma période un peu plus révoltée là. donc euh... <rire> <rire>
0: Trop bien. bon bah, Je mettrai tout ça de toute façon euh, dans les notes de l'épisode. Du coup, pour clôturer l'épisode, la dernière question euh, du podcast, est-ce que euh, tu pourrais nous partager le meilleur conseil que tu aies reçu en termes de productivité, que tu aies lu, que tu aies reçu, qu'on t'ait donné, que ce soit un conseil, une technique, quelque chose que tous les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi.
1: Oui. Il y a un conseil qui m'a marqué et il a été donné par un élève de 17 ans, Eliott Menier, déscolarisé, insolent. Il a vraiment une identité forte, il communique pas mal sur YouTube et je trouve ça hyper intelligent. Enfin, c'est très, en tout cas, dans l'air du temps. C'est s'organiser en fonction de ses émotions. Lui, son principe, c'est de dire « En fait, je m'organise euh, quand je suis sur des pics d'envie. De, euh, » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis sur une émotion forte de beaucoup lire, eh ben, je vais beaucoup lire et je vais rentabiliser cette lecture-là euh, parce que c'est euh, mon énergie qui me l'indique. Si là, je suis, euh, par exemple, dans une envie de finalement courir un marathon, eh ben, je vais en profiter pour aller courir un marathon. Ça me fera un accomplissement de plus. Et en fait, il gère comme ça. Et il gère mmh. son planning aussi comme ça en disant « Je vais m'accorder... » vraiment des plages euh, horaires de libre pour venir maximiser cette envie-là, euh, une émotion mmh. euh, que envie de, dont j'ai envie de profiter en à fait, mon momentum. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a juste déconstruit tout l'aspect contrainte. Alors du coup, je me dis, est-ce que c'est un peu utopique ou pas Mais nous, en réalité, dans l'entrepreneuriat, on a ce pouvoir-là de pouvoir nous organiser. Et si demain, mmh. finalement, on a une émotion très forte, bah, je ne sais pas moi, de finalement euh, davantage se tourner vers... Euh, de la vidéo, au contraire du contenu écrit ou des choses comme ça, et bah go, en fait, on a la totale liberté de le faire. Et euh, plus on est dans une émotion forte de réaliser des choses, et plus on est productif, en fait. Donc, je pense que vraiment, euh, écouter cette part de soi pour monter en productivité, c'est quelque chose de super puissant. C'est ce qui d'ailleurs m'a amené à monter les ateliers, hein. c'est que je sentais que là, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, c'était vraiment ça. Euh, qui allait transformer le maximum de monde et qui allait avoir le plus d'impact, alors go. Oui, bah de toute façon, c'est sûr que quand on fait les choses avec une énergie
0: de j'ai envie de le faire et pas parce qu'il faut que je le fasse, mm -hmm. c'est sûr que c'est pas du tout la même, euh, la même façon de voir les choses. Bah déjà, ça nous donne de l'énergie, ça nous motive, on a... Fin... Voilà, il y a le côté envie, quoi. Ouais. Et généralement, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat pour justement kiffer ce qu'on fait, kiffer notre activité et pas juste subir et enchaîner des euh, « il faut que, il faut que » toute la journée, quoi. Exactement. Alors, autant en profiter. Ouais. Très bon conseil. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. <rire> ben, merci à toi. En tout cas, pour tous ces conseils, toutes ces techniques, tous ces, euh, toutes ces pépites. Et puis... Euh... Bah Du coup, euh, passe une très bonne journée. <rire>
1: Merci Et, à toi, euh, Milena.
0: À bientôt. À Merci plus. beaucoup. Bye bye. Salut.